0: Vor einer Woche sind wir mit dem Buch von Nehemia. Ganz etwas Spannendes eigentlich. Ich habe heute auch nochmal Karten eingeblendet zur Erinnerung. Wir sind im Jahr 454 vor Christus. Der Nehemia ist um die 20. sagte Josephus Flavius. Er war ein römischer Geschichtsschreiber. Ich habe das letzte Mal mit euch ein bisschen Vermutungen angestellt, dass er wahrscheinlich in Susa auf die Welt gekommen ist, sicher in Persien. Und äh, Es ist erstaunlich, dass er sich dafür interessiert hat, wie es bei ihm die in Jerusalem. Und er dort dann zurück, zum wieder aufbauen. Seine Brüder haben ihm dann mitteilt, dass es eine Not gibt in Jerusalem. Nämlich, dass... Die Stadtmauern immer noch kaputt. sind. Was mir eigentlich am letzten Sonntag noch zu wenig bewusst war, ist, dass seit der Rückkehr von der Ersten nach Jerusalem sind schon 90 Jahre vergangen waren. Ich komme auf diesen Punkt nochmal zurück. Was ist sonst noch passiert auf dieser Welt? Der Plato er ist in die Schule gegangen, er hat nämlich sein Philosophiestudium angefangen beim Sokrates. Passt doch wunderbar zu der Erstklässlerbegrüßung heute. Mal schauen, was es aus diesen beiden gibt. Vielleicht auch eine Philosophin und ein Philosoph. Leute, die Freude haben, über das Leben nachzudenken und dahinter zu schauen. Was steckt dahinter? Philo heisst Freund und Sophia heisst Weisheit. Philosophen sind eigentlich Leute, die, die Weisheit lieben. Und Weisheit ist ganz praktisch wissen, wie die Sachen funktionieren. Gute Sache. Jetzt gehen wir aber wieder zum Nehemiah. Der Nehemiah er hat gemerkt, es gibt schon Widerstand. Er kommt, er wird etwas verändern. Und jetzt gibt es Ärger. Und in der Ärgerinnen hat er etwas ganz fest gewusst. Er hat gewusst, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Weil es war nicht einfach eine private Geschichte, irgendeine Idee, irgendwo sich ein Häuschen zu bauen und einen und rundherum, sondern er hat gewusst, das ist jetzt auf Gottes Zeitplan. Jetzt geht es darum, Gott tut ein neues Kapitel aufschlagen und der Nehemiah hat gewusst, da investiere ich mich, da engagiere ich mich ganz persönlich. Und weil es eben nicht seine private Sache war, hat er gewusst, Gott lässt es uns gelingen. Spannend ist aber, dass er nicht irgendwie eine Postkarte geschickt hat, von ein paar hundert Kilometer weit weg, aus dem Palast. sondern nach dem Motto, Gott wird euch das gelingen schenken, ich bete für euch, euer Nehemiah. Nein, er ist selber angegangen, hat selber mit angepackt. Und nochmal etwas hat er gesagt, und wir, seine Knechte, seine Knechte, die, wo die Gott dienen, und wir seine Knechte wollen uns aufmachen und bauen. Eben, die Tatsache war die, die Leute in Jerusalem, die haben 90, niemand ist 90, die heute da ist, die haben 90 Jahre eigentlich in diesem Elend gelebt, keine Stadtmauer, ein Gespött von den anderen Leuten und sie haben sich irgendwie arrangiert. Eben, keiner von uns ist nünski, der da sitzt, aber vielleicht lebst du auch schon seit einiger Zeit in etwas drin, wo du eigentlich sagst, eigentlich ist es nicht gut. Es fehlt Schutz, es fehlen Strukturen, es fehlt so etwas wie gute Grenze am richtigen Ort. Ich rede jetzt nicht vom Herrn Trump, seine Idee Muren zu bauen, sondern von dem, wie es Gott möchte haben, auch in unserem Leben. Und du hast dich vielleicht arrangiert, stört dich nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, nach 90 Jahren hat die Leute da nicht mehr wahnsinnig aufgeregt. Man hat schon mal probiert, die Stadtmauern aufzubauen, aber da hat es Widerstand gegeben und dann hat man wieder aufgehört. Und das ist ein bisschen das. Es gibt nur den Widerstand, wenn du etwas anfängst zu verändern. Probier es mal ganz an einem einfachen Beispiel. Wenn du heute Mittag nach dem Mittagessen Zähn putzt, oder zu Abend, je nach Gewohnheit, nimm das mal in die andere Hand. Das ist ganz schwierig, ungewohnt. Jetzt mache ich etwas Neues und schon ist es schwierig. Und ich garantiere dir, morgen hast du das wieder in der anderen Hand. Dann geht alles wieder so weiter wie bis an hin. Und vielleicht habt ihr auch schon gedacht, hey, warum ändert die Person in ihrem Leben das nicht, wo ihre so Schwierigkeiten macht? Wenn hast du das letzte Mal etwas Grundlegendes bei dir geändert hast, dann merkst du, es ist ganz schön schwierig, das geht ganz schön Widerstand, manchmal von dir selber. Wir kennen ja das mit den guten Vorsätzen, gell? die sind auch schon acht Monate seither. Der Nehemiah, er hat die beiden Sachen sich zu Herzen genommen. Gott wird uns gelingen schenken, weil es ist seine Sache. Und wir schauen heute jetzt auch ein bisschen das an und wir arbeiten es miteinander. Der Nehemiah, 3 ist ganz ein komisches Kapitel. Vielleicht haben Sie es gelesen als Vorbereitung auf heute oder eben auch nicht. Aber es ist ein komisches Kapitel. Ziemlich sicher war es ein offizielles Baudokument, das man im Tempelarchiv aufbewahrt hat. Und spannend ist, das Kapitel ist bis heute in deiner Bibel drin, egal ob evangelisch, katholisch oder irgendeine Ausgabe. Das ist immer noch drin. Weil Gott hat wollen, dass wir das wissen, was dort drin steht, was passiert ist. Warum? Es war Gottes Plan für Jerusalem, jetzt hier die Mauer wieder aufzubauen. Und Gott wollte, dass wir wissen, wer seine Mitarbeiter waren, sind dort zumal. Und Gott hat auch Absichten für heute. Und er findet es auch interessant, wer hilft mit und wer nicht. Und darum nehme ich euch jetzt mit in das Komische Kapitel. Es fängt damit Und der hohe Priester, Eliashib, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Eben spätestens an dem Punkt würde ich schauen, wie weit geht die Aufzählung. Es sind 41 Bautrupps. Wo wird es wieder spannend? Und dann lasse ich einmal dort weiter. Aber ich glaube, Gott hat wollen, Gott hat wollen, dass wir wissen, der Eliashib. Er war hoher Priester, das war überhaupt nicht sein Job, Muren aufzubauen. Das war der, der eine Verantwortung hatte, für das Volk von Gott einzutreten vor Gott, Opfer zu bringen für die Vergebung der Schuld vom Volk und sicher nicht mit Mörtel und mit Stein dort arbeiten. Aber was macht er? Er packt mit an. Und sie haben die aufgebaut. Übrigens, 41 Bautrupps und 10 Tore und jedes Murstuck dazwischen. Und wir gehen eigentlich im Gegenuhrzeigersinn -Ur -Gegen dieser der Moor jetzt entlang. Und sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Und sie heiligten es, heiligten es bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hanai. Lustig, da steht Heiligten. Typisch für Priester. Sie haben gewusst, da was wir machen, ist eine heilige Aufgabe. Das ist etwas Wertvolles in den Augen von Gott, nicht bloß eine Stadtmauer. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Ah, spannend. Wir sind in Jerusalem. Die Leute von Jericho, die sind auf Jerusalem gekommen und die haben mitgeholfen. Wenn Gott etwas tut an einem Ort, wenn Gott etwas tut in Arbon, werden nicht bloß die vom CZP dran arbeiten, sondern Gott wird Menschen schenken. Es ist auch spannend, wenn wir die Zusammensetzung von unserer Gemeinde anschauen. Nicht alle sind von Arbon selber. Es gibt Leute, die kommen von noch nach Arbon, zum mithelfen. Also das ist völlig okay, ist wünschenswert und vor Gott sogar notiert. Und daneben baute Sakur der Sohn Imris und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Speerbalken. Und ihnen zur Seite besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hatzok. Und daneben besserte Meshalum aus, der Sohn Berichias, des Sohnes Meshese-Apels. Und daneben besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Geltoni und Goni, wenn es da wir heißen, der Sohn von und Toni hat mitgeholfen aufbauen. Merkt, merkt ihr, dass das macht etwas aus. Wenn deine Kinder erwähnt werden in der Chronik von Gott, haben die mitgepackt. Und daneben besserten die Tekuiter aus. Auf die komme ich noch zu reden. Aber bei denen hat es auch eine spezielle Sorte gegeben. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Die sind sich buchstäblich zu gut für die Arbeit. Und das hat Gott auch notiert. Und das Jeschanator besserten Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodias, aus. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel, seine Riegel und seine Speerbalken ein. Die haben auch recht die Arbeit gemacht, oder? immer schön alles beschrieben. Und ihnen zur Seite besserte Melatia der Gibeoniter, ah spannend, die von Gibeon, haben auch aus und Jadon der Me Meroniter, ich weiß nicht, wer die Meroniter sie sind, aber bei Gott sind sie verewigt. Männer aus Gibeon und Mitzba, die zum Amtsbereich des Statthalters diesseits des Stromes gehörten. Daneben besserte Usiel, der Sohn Harajas aus der Goldschmied. Könnt ihr euch vorstellen, was für Finger ein Goldschmied hat? So ganz fein, oder? Der tut normalerweise mit ganz feinen Steinen Und jetzt packt er mit da. Neben dem Maurer mit seinen grossen Händen, oder? Ich finde das spannend. Der Goldschmied hat nicht Angst. Kaiju, also wenn ich mich dann da ein bisschen verletze bei deren Arbeit, kann ich dann nicht mehr meine Arbeit machen. Sondern er hat sich gesagt, da hilfe ich mit, das ist Gottes Sache, da investiere ich mich. Und ihm zur Seite besserte Hanania, der Salbemischer aus. Also der mischt jetzt nicht mehr Salbe als Apotheker, der mischt jetzt den Beton. Und auch der hätte einen guten Grund gehabt. Ach, ich bin Salbemischer. Ich muss schauen, dass meine Hände sauber bleiben. Nicht, dass es dann noch ein Problem mit der Salbe gibt. Nein, die haben gewusst, es ist neben ihrem Beruf dran, mitzubauen an dem, wo Gott will. Spannend ist auch, dass sie Goldschmied und Salbenmischer geblieben sind. Sie haben ihren Job nicht aufgegeben. Aber jetzt ist es dran, sie mit Hilfe mit anzupacken. Und sie befestigten Jerusalem bis an die breite Mauer. Und daneben besserte Refaja, der Sohn Hurs aus, der oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Hey, das ist der Bürgermeister gewesen. Jerusalem hatte zwei Bezirke und der eine die Bürgermeister packt auch mit da. Und da hat es mir angefangen Mut zu machen. Also vorher schon beim Apotheker. Ich kenne mich einen, der wohnt in Rinnegg und der ist Apotheker gewesen. Und das ist auch ein Mann, der Mithilfe Gottes reich zu bauen. Aber da habe ich angefangen Freude zu Hey, so geht der Bürgermeister mit im Boot ich hoffe, ihr bettet alle dafür, dass die richtige Person gewählt werden wird, auch für die Stadt am nächsten Jahr, da in Arbon. Und ich wünsche mir, dass es so einen ist, der auch mit anpackt. Bei dem, wo Gott da ist, am tue aber auch als Verantwortlichen der Stadt. Und daneben besserte der Jedaja der Sohn Harum Mavs aus, und zwar seinem Haus gegenüber. Und das ist spannend seinem Haus gegenüber. Ich habe mich dann gefragt, hat er gemerkt, wie wichtig das es ist, dass der Schutz auch für seine Familie da ist. Weil wenn die sind, ist auch wer mit seiner Familie mit seinem Haus nicht geschützt. Und es ist gut möglich, dass der vielleicht sich vielleicht gesagt hat, ich mache das in erster Linie für meine Familie. Ich glaube, das ist nicht falsch. Weil es Reich Gottes soll auch in deiner Familie sein. Auch dort sollen die Mauern am richtigen Ort stehen, sollen die richtigen Grenzen da sein. Das ist ganz wichtig, dass innerhalb von deiner Familie das passiert. Aber merke doch, die haben nicht für sich ein extra Stück gemacht, sondern sie haben mitbauen an dem, was Gott hat wollen Wenn du mithilfst, Gottes Reich zu bauen, baust du automatisch auch etwas Gutes auf für dich selber, für deine Familie, für deine Kinder und für deine Enkelkinder. Wenn du dich nur um das eigene Haus kümmern und dir alles andere gleich ist, dann bleibt etwas an Schutz und an Sägen auf der Strecke. Und ihm zur Seite, und merke da, Schultern an Schultern, eine neben dem anderen. Besserte Hattusch, der Sohn Hashabeneas, aus. Einen weiteren Mauerabschnitt besserten Malkia, der Sohn Harims, und Hashub, der Sohn Pahat, Moabs, aus. Dazu den Ofenturm. Eben für uns ist es langweilig. Aber wenn jetzt da steht, Manuel, Olga, Tobias, Peter, Hans, und du kannst Namen auch einsetzen, dann wird spannend. Und daneben besserte der der Sohn des Lohesh aus, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem. Ja, beide Bürgermeister dabei. Und jetzt er und seine Töchter. Es ist nicht bloß die Arbeit von den Männern im Reich Gottes, sich zu engagieren, sondern auch von den Frauen. Ich habe mich dann gefragt, und wo ist die Frau vom Shalom? Vielleicht hat sie gekocht für die Leute, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist der Shalom auch schon weit weg, keine Ahnung. Aber es ist spannend, jeder, der mitschafft, wird erwähnt. Das Taltor besserten Hanun und die Bewohner von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Torflügel, seine Riegel und seine Speerbalken ein und bauten weiter tausend Ellen an der Mauer bis zum Aschentor. Hey, wow! Die konnten sich speziell noch einsetzen. Ich weiß nicht, sind die besonders jung waren oder besonders kräftig oder besonders geschickt, aber die konnten noch mal ein Stück machen. Und so hatten die einen eine Portion, gehabt, und die anderen zwei. Und so können sie die 500 Meter noch zusätzlich machen. Und da finde ich spannend, da wird nicht gewertet. Das heißt nicht, dass das besser war, wie die anderen, die ihren Teil gemacht haben. Und so glaube ich, je nachdem, was du für Kraft hast und Fähigkeiten, wird Gott auch schauen, das ist das, was er von dir erwartet. Und das Aschentor besserte Malkia, der Sohn Rechabs, aus, der oberste des Bezirks von Betkerem. Kerem. Ah, schon wieder eine von außerhalb. Großartig. Übrigens, spannend ist, von Bethlehem und von Bethel, das sind ja ganz wichtige Städte in Israel, in der Nähe von Jerusalem. Dort lesen wir nichts, dass Leute sind, helfen. Ich habe mich dann erkundigt, warum haben die nicht auch Leute geschickt? Was könnte der Grund sein? Und ein Bibelkommentar hat geschrieben, dass er denkt, dass der Nehemiah keine Zeit verbracht hat mit langwierigen Verhandlungen, mit Leuten, die nicht wollen mitmachen wollten. Er hat die genommen, die gekommen sind und die anderen die hat erlangen. Und ich denke, das könnte wirklich so gewesen sein. Und das ist auch eine Erfahrung aus meinem Leben. Wenn jemand nicht will... Gott tut nicht ständig zwingen und drucken. Er lässt dich einfach da machen. Jemand hat mal gesagt, als ich nicht mehr in den Gottesdienst gekommen bin, habe ich zuerst gedacht, es passiert etwas Schlimmes. Dann habe ich gemerkt, es passiert gar nichts Schlimmes. Bin ich nochmal einen Sonntag die geblieben und es ist immer noch gut gelaufen in meinem Leben. Irgendwann bin ich über Monate nicht mehr gegangen, es ist eigentlich nichts, keine tragische Geschichte passiert. Und dann habe ich mir angewöhnt, dass ich halt nicht mehr komme. Gott lässt uns auch laufen, wenn wir sagen, das ist nicht mein Ding. Aber gut war es nicht, weil sie hier keine Erwähnung und Gott wäre es wichtig gewesen. Und das baut baute Schalum, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirkes von Mitzba aus. Er baute es und überdachte es und setzte seine Torflügel, seine Riegel und seine Speerbalken ein. Und er baute die Mauer am Teich der Wasserleitung zum Königsgarten und zwar bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids hinabführten. Spannend ist, dass man die Stufen nicht gefunden hätte in der Archäologie. Und das hat dann so gewisse bibelkritische Leute dazu veranlasst, um zu sagen, ah, eben da sieht man es, das ist wieder einmal so eine Geschichte in der Bibel, die einfach nicht wahr ist. Da hat irgendeine Fantasie gehabt und sich überlegt, wer hat da mitgeschafft. Ich habe nachgeschaut, das ist im Jahr, jetzt muss ich in Zettel noch finden, 1923, 1924, wo man die Stufe freigleitet. Man hätte am richtigen Ort buddeln, den hätten wir schon früher noch gefunden, aber die gibt es tatsächlich. Nach ihm Nehemiah, den Nehemia der der Sohn Asbuchs aus der oberste des halben Bezirks von Beth bis zu der Stelle gegenüber den Gräbern Davids und bis zu dem Teich, der angelegt worden war, und bis zu dem Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus, Tempeldiener. Die haben auch nicht gesagt, hey, wir Bette für euch. Tolles Alibi, zum nicht mitmachen. Sie haben beides gemacht. Unter Rehum, dem Sohn Banis, ihm zur Seite besserten Heshabib aus der oberste des halben Bezirks von Kehla für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder unter Binui aus, dem Sohn Henedadatz dem Obersten des anderen Bezirkes von Kela. Und ihm zur Seite besserte Eser, der Sohn ja Jeschuas, der Oberste von Mizpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem Aufgang zum Zeughaus am Winkel. Hey, wenn Politiker anfangen, mit uns aufzubauen, das sind immer die Bürgermeister. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, eifrig einen weiteren Mauerabschnitt aus. Also Gott hat gesehen, der war so gerne eifrig bei der Sache, das findet er wenig. Wenn du eifrig etwas machst, treu mit Einsatz, Gott sieht Und zwar vom Winkel bis zum Eingang des Hauses des hohen Priesters Eliaschib. Nach ihm besserte Mirimot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hatzok, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Vom Eingang des Hauses Eliaschibs bis zum Ende des Hauses Eliaschibs. Gell, wollen wir sagen, bei dir die Hai selbst nach ihm besserten die Priester aus. Aukai, Alibi Zumitjafe, die Männer aus der Jordan-Ebene. Daran anschließend besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus. Daran anschließend besserte Asaria, der Sohn Masseias, des Sohnes Ananias neben seinem Haus auf. Nach ihm besserten der Hemersho Balal, der Sohn Usias, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der beim Wachhof am Haus des Königs vorspringt. Nach ihm besserte Bedaya, der Sohn des Paros, aus, aber die Tempeldiener wohnten auf dem Offel bis zu der Stelle gegenüber dem Wassertor im Osten und dem hervorspringenden Turm. Eben Geld hat für uns nicht so aufregend, aber wenn ich jetzt euch erzähle, hey, und es ist etwas Fantastisches passiert: Die ganze Seilerstraße, da sind Menschen zum Glauben kommen. Dann hat es sich ausgewittert, aber an der Eichenstrasse. Dann haben die Leute angefangen an der Berglistrasse, beten miteinander und einander zu erzählen. Und dann haben dort Menschen Jesus gefunden. An der Hafenstraße sind die Leute zum Glauben gekommen. Im Posthof haben die Leute Jesus persönlich kennengelernt. Dann wird es spannend auch für uns, oder? Und vielleicht dürfen wir das auch so ein wie als Ermutigung lesen für uns. Und nach ihm besserten die Tekuiter einen weiteren Mauerabschnitt aus. Das sind die, die ihr euch erinnern, die die Obersten, die vornehmen, nicht mitgemacht haben. Hey, auch wenn dein Vorbild oder, oder der, wo du eigentlich denkst, der müsste doch auch, wenn die nicht mitmachen, du kannst einen Unterschied machen. Und Gott schert nicht über einen Kamm. Er sagt, es sind die Obersten, die nicht geholfen haben, aber die Tekuiter, die haben es gemacht. Die Leute, die 90 Kilometer gebraucht haben bis nach Jerusalem. Gott sieht, was mir tun. Von der Stelle gegenüber dem großen vorspringenden Turm an, bis zur Mauer des Offel. Eben übrigens, man könnte jetzt auch wie einen Plan zeichnen, oder? Und darum ist das auch ein ganz so spannendes Kapitel in der Bibel für alle die, wo gerne ein bisschen historisch interessiert sind. Oberhalb des Rosttores besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Und so weiter. Und mit dem hört es und nach ihm besserte Malkia von den Goldschmieden aus. Und am Schluss heißt es, und zwischen dem Obergemach und an der Ecke, dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Wir haben beim Schaftor angefangen, sind wieder beim Schaftor zurückgekommen und ihr merkt, überall gleichzeitig haben die Leute mitgeholfen. Es war nicht, dass man gesagt haben, hey, jetzt gehen wir zuerst an dieser Stelle arbeiten und noch an dieser sondern jeder ist dran gewesen. Und ich glaube, das, das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Dass man nicht einfach sagen, hey, ist ja cool, die Leute hier, ähm, oder die Priester und der hohe Priester, das hey, ist cool, die sollen da mal arbeiten, aber ich mache meinen Teil nicht. Sondern alle sind miteinander dran gewesen. Und gell, wir bauen ja nicht Mauern aus, auf, sondern wir bauen Beziehungen. Wir laden Leute ein, wir erzählen von Jesus, wir möchten Menschen Mut machen, dass sie mit Gott in eine tiefe Beziehung kommen. Eben, Goldschmieden unter uns, die Händler, die Priester, die vornehmen, die ganz Normale. Und wir finden bei Gott sein Auge und sein Herz, wenn wir mithelfen. Und dann passiert das. Dann gibt es richtig Gegenwind. Und das ist ganz etwas Typisches, weil es gibt auch Leute, die haben das nicht gern. Oder ich würde sagen, auch auf uns bezogen, es gibt Mächte, die haben das nicht gern. Eben, wir haben zwei, dreimal Mal mitgemacht am Christkindlmarkt und am Ostermarkt. Und dann haben wir auch gegen Winkel, vielleicht erinnere ihr euch noch daran, dass uns die Dame, die dazu, äh, dazu verantwortlich war, uns gesagt hat, sie wollen uns nicht mehr. Und wo wir uns dann gewehrt haben, hat es dann geheißen, leider müssen wir ihnen sagen, dass sie trotzdem kommen können. Frechheit eigentlich, oder? Und dort hätten wir auch einfach sagen können, es vergessen ich war sie dass jemand aus der Gemeindeleitung sagte, und wenn wir am Weihnachtsmarkt nicht mehr erwünscht sind, weil wir haben ja nicht mehr verkehrt gemacht wenn wir nicht mehr erwünscht sind, dann machen wir da vorne Türen auf, Susi, und dann kannst du von dort aus irgendwie etwas machen. Die habe denkt, Scheibenkleister, das wollte ich nicht, weil da gibt es neue Ärger. Und dann haben wir uns gewehrt. Und eben dann haben wir unseren Platz wieder rübergekommen. Manchmal sind es so einzelne Personen, die dich einfach auf der Latte, weil du etwas möchtest du für Jesus. Gegen Wind. Und es geschah, als Sambalat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden. Gell? Spott ist etwas ganz Schlimmes und das wünsche ich zum Beispiel echt am Noel und der Lana nicht. Dass Sie irgendeinen in der Klasse haben, der mit Finger zeigt, der spöttelt, der anfängt mobben und so weiter. Weil das ist etwas sehr Verletzendes. Eben, es ist kein Problem, gewesen, solange Sie nichts gemacht haben. Ärger gibt es erst, wo nicht bloß ein Vorhaben da war, sondern wo man auch angefangen hat, das auszuführen. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die kaputte Mure. Die waren Anlass genug, gewesen, auch vorher schon, um sich lustig machen. Hey, was ist das für ein Gott? Was sind ja für ein Volk? Hey, seit 90 Jahren schaut ihr mal an, in welchen, welchen Schwierigkeiten ihr drin steckt. Spott heisst, sich lustig zu machen, lächerlich machen, auslachen. Und zwar zur eigenen Unterhaltung. Ha, 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 ha. Eben, ich amüsiere mich auf deine Kosten. Und das hat der Sambalat gemacht. Wisst ihr, was das Gegenteil ist von Spott Lob. Hey, cool, ihr schafft es. Hey, ihr setzt wieder Grenzen am richtigen Ort. Ihr räumt ja im Leben auf. Hey, cool, ich weiß, es ist schwierig, es ist anstrengend. Hey, aber du schaffst es. Das wäre Lob. Spottisch. kannst es so probieren, wäre es nicht der Erste, der daran wir scheitern. Und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria. Jetzt macht er es auch noch öffentlich. Jetzt gibt es richtig Druck. Was machen die ohnmächtigen Juden? Hey, die, haben gute, die haben eine gute Haltung. He? Die ohnmächtigen Leute, hey, die Christen, hast du gesehen, was sie jetzt wieder probiert? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Hey, nach 90 Jahren glaubt da wirklich noch daran, dass das funktioniert. Wollen sie zum Opfer schlachten? He? Opfer machen wir den, wenn die Mauern wieder stehen. Meinen Tier, ihr schafft es, könnt noch was Fest feiern. Ah, ihr! Wollen Sie es heute vollenden? Denken Sie wirklich, das geht so einfach? Wollen Sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Die sind doch verbrannt. Hey, die Christen bringen dir noch etwas an in dieser Zeit. Hey, ist doch vorbei, Post christliche Zeit. Heute sind doch andere Sachen wichtig. Ich glaube schon immer an eine Wahrheit, jeder macht seine Wahrheit selber. Hey, was wollt ihr noch? Hey, ihr mit euren alten, konservativen Einstellungen, was wollt ihr noch? Hey, und Gott glaubt heute sowieso niemand. In einem Artikel habe ich gelesen, da habe ich den Hammer gefunden. In einem Artikel habe ich gelesen, dass ein Atheist gesagt hat, wenn ihr mit uns reden möchtet, dann müsst ihr eben schon zuerst zugeben, dass ihr mit eurem Glauben einfach lächerlich seid. Dann können wir miteinander diskutieren. Ist doch lächerlich, an jemanden zu glauben, der es gar nicht gegeben hat, weil der historische Jesus hat nicht existiert hat. Der denkt: Hallo, das ist heute, das ist Jahr 2018. Ich habe den Mut gefunden, dass jemand einen Artikel geschrieben hat, wirklich aus einer guten christlichen Haltung raus. und da einmal noch gesagt Hey, wie wäre es mit Toleranz? Ihr erwartet von uns Christen, dass wir tolerant sind eurer Meinung gegenüber. Wie wäre jetzt mit einer Gegentoleranz? Aber eben, du musst schon damit rechnen, dass das, was man machen, vielleicht echt lächerlich ist. Oder den, den habe ich also cool gefunden. Und Tobias, der Ammonitor, gell? Also mit der Zeit kommst fast ein bisschen Aggressionen rüber, wenn du und Tobias ist. Weil du weißt einfach... Und Tobias, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs da hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Ich hatte den Klug etwas alt Volksbibel, die versucht, dass ich auf gut heut Deutsch zeige. Dort sagte Tobias, lass sie doch machen. Pass auf, wenn dann später ein Dackel an ihre Mauer pinkelt, stürzt das ganze Ding in sich zusammen. Kann man dann überlegen, was würden vielleicht Tobias und seinen tollen Freunden, des Sambalat, was würden sie vielleicht uns heute sagen? Glaubt ihr, dass ihr wirklich mit eurem Glauben an Jesus einen Unterschied machen könnt? Dich nimmt doch niemand mehr ernst mit dem Glauben. Schau dich doch bloß einmal an. Und schau euch an. Ja, ich weiß, ihr geht in den Gottesdienst. Aber wer sind ihr schon? Was könnt ihr schon? Die Herausforderungen auf dieser Welt sind viel zu groß. Da nützt es gar nichts, wenn man betet und arbeitet. Habt ihr das nicht früher schon versucht? Hey, und mit welchem Erfolg? Es ist noch so vieles nicht gut. Sind doch einfach zufrieden mit dem, was ist. Und irgendwie sind Christen ja auch nicht selber Schuld, dass alles so ist, wie es ist. Weil, wenn Gott würde, würde seht ihr es anders aus. Gott hat sich da auch zurückgezogen. <lacht> Euer Bemühungen, ich kann es euch sagen von Anfang an, die sind um Funktioniert nicht. Denkt nur einmal an das, was ihr schon gemacht habt. Denkt an da, wo ihr euch investiert habt, wo ihr mit viel Elan fürchtet gegangen sind und dann hat es den gewünschten Erfolg gebracht. Nein! Ihr könnt ja gerade zumachen. Es kommen nicht mehr Leute in den Gottesdienst. Es kommen nicht mehr Leute zum Glauben. Hey, packt doch zusammen. Für was? So etwas finanzieren und unterstützen? Ach komm, wenn nur ein Fuchs drauf springt, kommt die ganze Geschichte wieder zu. Und jetzt ist die grosse Frage, und ich glaube, die Stimme gibt es manchmal in uns selber, manchmal auch von außen. Jetzt ist die grosse Frage, was machen wir mit dem? Eben, es gibt Ärger, was mache ich mit dem Ärger? Und da können wir vom Nehemia lernen. Der Nehemiah, er diskutiert nicht. Ich habe gemerkt, wenn ich an dem Punkt anfange, diskutieren wird es ganz schwierig. Weil ich kann auch nicht irgendwie äh, Leute, die zum Glauben kommen, aus dem Hut zaubern. Wenn ich es könnte, würde ich es machen. Dann hätte ich ganz einen großen Hut mit ganz vielen Leuten, die dort raus springen. Aber das kann wir alles nicht selber machen und es ist wirklich streng. Oder manchmal habe ich das Gefühl, wir haben eine Baustelle irgendwie einigermaßen im Griff. Dort ist wieder an einem anderen Ort das Loch und es ist schwierig. Oder ich habe auf Leute gesetzt, die ich denke, hey, die packen mit an. Und dann passiert irgendetwas und, und sie sind am Sonntag nicht da und sie sind in einem Dienst nicht regelmäßig dabei. Was macht denn Ehemir? Den Ehemir? er... Ihn lässt es nicht kalt, aber er geht an die richtige Stelle. Er bespricht das mit seinem Auftraggeber. Weil die Idee, die Muren aufzubauen, die hat nicht den mir von sich aus gehabt. Er hat gesagt, das war da, wo Gott mir ins Herz geleitet hat. Und jetzt geht er zu Gott. Und eben, ich glaube, er hat auch ein bisschen eine Wohle. Weil er betet, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind. Und er ist auch ehrlich und mit Gott darfst du ehrlich sein. Er also sagt, hey, schiess mich den langsam an. Jetzt schon wieder das Telefon. Und er betet, und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückkommen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Denn Ehemia sagt, das, was uns passiert ist als Volk. Wir sind ausplündert worden, wir sind vertrieben worden. Das soll denen passieren. Merkt ihr da? Er ist ziemlich der Ehemia und dann betet er weiter, und decke ihre Schuld nicht zu, und ihre Sünde werde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht. Er hat nicht gesagt, ah, weißt du, lieber Gott, es stört mich ein bisschen, aber das ähm, ist es eigentlich. Nein, es hat ihm wirklich geärgert. Und jetzt wünscht er einfach zu finden, dass das nicht soll ihnen vergeben soll. Und schau mal, interessant ist der Punkt. Denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Denn Nehemiah gewusst, sie, die bauen, sie machen das im Auftrag von Gott. Sie gehören mit Gott eins zu eins zusammen. Denn Nehemiah hat sich mit Gott identifiziert, mit seinem Auftraggeber. Und so ist es auch bis auf den heutigen Tag, wenn du dich einsetzt für Gottes Sache und jemand gegen dich spottet, wenn jemand sich lustig macht über dich und deinen Glauben, dann darfst du wissen, es geht nicht gegen dich in erster Linie. Es trifft dich in erster Linie, ja, aber es geht in erster Linie gegen Gott. Weil du machst das in seinem Namen. Und das ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges zu wissen. Da gibt dir nämlich auch ein anderes Selbstverständnis. Wenn ich bloß eine bin, der da Mauern baut, ist das etwas anderes, wie wenn ich das mache im Auftrag von Gott und Gott hinter mir steht. Eine andere Geschichte, die ein bisschen schwierig ist, ist, dass Nehemiah da so negativ ist. Er hatte ein Vorbild im Alten Testament, das war Jeremia. Und Jeremia, als er unter ganz großem Druck war, hat er praktisch gleich betet wie Nehemiah da. Das war sein Vorbild. Unser Vorbild ist ein anderes. Wenn es uns ärgert, dass wir unter Druck kommen, dann ist unser Vorbild Weder der Nehemiah, noch der Jeremia, sondern unser Vorbild ist Jesus selber. Was hat Jesus gebetet, als er unter Druck gekommen ist? Wo man sich lustig gemacht hat über den König der Juden, der allen, an, allen anderen kann helfen kann, aber sich selber nicht und jetzt da am Kreuz stirbt? Was hat Jesus gesagt? Gott soll euch Schuld nie vergeben. Gott soll euch, mein Vater soll euch in die Hölle werfen. Nichts von dem sondern Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mir beten nicht so wie die Nehemiah. Aber was wir dürfen machen, ist uns ganze ganzen Frust Gott bringen und sagen Gott, ich übergib dir die Akte. Im Römer, im 12. Kapitel, dort heißt es, mein ist die Rache, spricht der Herr. Dort, wo du Schwierigkeiten hast, dort, wo du Ärger hast, übergib dir die Akte Gott. Es ist nicht an dir, dass du dich zum Richter aufspielst und am anderen das Wüste wünschst. Übergib das Gott. Segne die, wo dir fluchen. Tu Gutes denen, wo dir schlecht tun. Und gang wieder an die Arbeit. Bleib dran. Gang möglichst schnell wieder zurück zu deinem Job. Es lohnt sich nicht, anfangen gegen die Finden zu kämpfen. Auch nicht in meinem Herz, auch nicht in meiner Wut. Weil ich darf wissen darf, denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Gott steht hinter mir. muss mich gar nicht verteidigen. Wenn hinter mir ein riesengroßer, böse Leute wirst stehen, also ich und die Leute, wir wären Freunde. Hm? Aber so ein großer Leute steht neben mir. Und du hast etwas gegen mich. Muss ich eigentlich gar nicht machen. Weil je näher du kommst, umso mehr kommst du mit dem Leuten zu tun. Also kann ich in einer Ruhe wieder zurück an meine Arbeit. Und vielleicht musst du das ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen, wenn du unter Druck kommst. Ruf dir ins Gedächtnis wer steht zu dir und hinter dir. Und dem musst du dich nicht verteidigen, dann musst du dem anderen nicht Hölle wünschen, sondern dann machst du einfach ganz treu in deiner Verantwortung vor Gott an diesem Ding weiter. Weil das Schlimmste wäre gewesen, wenn sie aufgehört, aufgehört hätten, die Mauern zu bauen. Da wäre die große Katastrophe gewesen. Und das versucht der Böse immer bis auf den heutigen Tag. Oder eben auch, wenn du etwas in deinem Leben ändern möchtest, du nicht diskutieren, nicht mit dir, nicht mit anderen, entscheide dich, mit Gott dran zu bleiben. Und dann schreibt Nehemia, übrigens ist es wahrscheinlich so, wie es Tagebuch war, das Buch Nehemia. Wir aber bauten die Mauer weiter auf. Wir sind dran geblieben. Obwohl die Stimmen da waren. sind. Wir sind dran geblieben. Und beobachten einmal Sachen in deinem Leben oder auch in der Kirche, was alles entstanden ist, weil Leute dran geblieben sind. Das Ziel wäre gehen auf. Das Ziel wäre nochmal 90 Jahre, nochmal 900 Jahre, kein Schutz, keine Mauer. Das wäre das Ziel gewesen. Aber sie sind dran geblieben. Sie sind dran geblieben miteinander. So, dass die ganze Mauer bis zur Hälfte, und jetzt eben nicht die halbe Mauer, sondern gemeint ist bis zu der halben Höhe, Geschlossen werden konnte und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Und ich möchte euch heute ermutigen und mich selber auch, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufgehen, trotz dieser Stimmen. Eben, wir haben inzwischen jetzt, glaube zweimal eine ganze tolle Zeit wieder mit, dem, mit unserem Stand am Markt. Das war wieder cool, Polybeziehungen Gespräche mit den Leuten. Es war wieder gut. Es war so eine Welle, die wir überstehen mussten. Bleiben wir dran. Ist es einfach? Nein. Ist es streng? Ja. Lassen wir an im Stich? Hoffentlich nein. Denn wir brauchen den rechts und links, der mit uns baut. drum einmal mehr. Zum Beispiel Einladen und beten für den Gospel am See. Den gibt es jetzt, glaube ich, seit 28 Jahren. Und ich glaube, seit 28 Jahren wünschen sich die Verantwortlichen und die Leute in der Gemeinde nichts mehr, wie dass durch den Gospel am See Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommen. Sollen wir nicht aufhören? Nein, wir bleiben dran. Einmal mehr einladen. Einmal mehr einander dienen, einmal mehr füreinander beten, einmal mehr füreinander da sein, obwohl ich keine Lust mehr habe. Obwohl alles in mir sagt, gib es doch auf, gib doch die Person auf. Nein, bleib dran. Bleib dran im Gebet und mit dem persönlichen Engagement. Ich frage mich manchmal auch, was werden wir tun? Was wirst du tun? Was werde ich tun? Was werden wir tun als Gemeinde? Und dann überlege ich mir, und was schreibt denn Gott einmal über dich und über mich? Und wenn Gott einmal über mich schreibt, sie hat es versucht, haben mir das schon fast lange. Weil ich kann nur meinen Teil tun, du kannst nur deinen Teil tun, aber hey, nein, nein, Nehemiah hat gesagt, Gott steht hinter uns und er lässt es uns klingen. Das will uns Mut machen und miteinander schaffen wir. es. Weil hinter uns steht der, der uns Auftrag gegeben hat für sein Reich auf dieser Welt. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten und auch ganz speziell für dich ganz persönlich. Weil ich weiß, so Stimmen, Parole zu bieten, das ist nicht einfach. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir mit unserem Glauben und unserem Engagement für dein Reich nicht einfach andere eine Illusion anlaufen, nicht einfach irgendwie etwas, wo irgendein Mensch sich einmal überleitet zum Maßstab gemacht hat, sondern wir wissen, Der Auftrag Menschen für dich zu gewinnen und mithelfen, gemeinsam zu bauen, das sind Sachen, die kommen von dir. Und Herr, möchte ich bitten für die unter uns, wo vielleicht ganz besonders jetzt da ausgefordert sind, weil sie auch im Liebsten würden einfach aufgehen. Aber weil sie auch genug kennt von dem Druck und von den Misserfolg und allem, was war, ich möchte, dass du sie besonders stärkst, dass sie wie eine Nehemia nochmal alles dir bringen dürfen, aber dass sie auch dürfen entdecken, dass du hinter ihnen stehst, dass du an ihrer Seite bist. Es ist nicht so, dass du einfach der Nehemia alle Arbeit abgenommen hast, aber du hast am Nehemia Kraft gegeben und du hast am Nehemia Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben für diese Mehr zum wieder können aufzubauen. Lass die, wo enttäuscht sind oder sich schwach fühlen, lass sie entdecken, dass du ihnen zur Seite Männer und Frauen gestellt hast, wo die der Auftrag von dir auch haben und wo mithelfen. Und danke, dass du uns hilfst wie in Nehemiah, dass man nicht wie die Schlange oder wie die Maus vor der Schlangen irgendwo erstarrt, sondern dass man auf dich schauen und sagt: Herr, wir machen weiter. So lange, bis entweder du uns heirufst zu dir oder bis der Auftrag erfüllt ist. Herr, wir möchten deine Gemeinde sein, die baut, trotz Widerstände, trotz Ärger, trotz all dem, was nicht gut läuft. Amen.